0: tarde a los hermanos latinos de la América del Sur y del mundo entero. Hoy nuestro trabajo tuviera un gran retraso por razones personales. El don por tal Retraso. estoy acá para hacer la obra del Señor. Como tenemos el trabajo de lunes hasta viernes a las 10 de la mañana PM del Brasil, hablamos la palabra de la gracia a los hermanos latinos que están... No Facebook do nosso Ministério Presbitério Cristiano Reformado Calvinista, 5 pontos. Nosso objetivo hoje é falar do plano de Deus que inclui as obras futuras de los homens. Daniel capítulo 2, versículo 28, habla: Pero há um Deus em os céus, em o qual revela os mistérios, e ele ha hecho saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer em os postrados tempos. A palavra de Daniel al rey de Babilonia es una prueba que las revelaciones, visiones y profecías son determinaciones del gobierno de Dios, que no dependió de la voluntad del hombre, o sea, de su participación o injerencia. Todo lo que Dios revela en su palabra se cumple por medio de su gobierno y herencia en la tierra y encamina a los hombres, si a través de las acciones buenas o malas, para cumplimiento de su propósito eterno. Nabucodonosor tuviera tuvieras una visión Que hablaba o que habló el señor de los futuros reinos de la tierra gobierno que dios iba a usar como herramienta para castigar el pueblo de israel dios hace eso porque lo quiere pero los hombres involucrados en los reinos de la Babilonia, de los verbos y persas, de los griegos y los romanos, eran hombres malos. Dios solo los encaminó, encaminó para el cumplimiento de su palabra. Ahora, si hubo... Una manifestación de la naturaleza del hombre, Dios lo permitió. Porque las manifestaciones humanas, las manifestaciones de la carne, es cosa del hombre. Dios no predestinó lo malo de estos hombres, solamente vuestros gobiernos. Vuestras facultades, facultades, vuestros racionamientos, políticas, pensamientos, sentimientos, en, o sea, vuestros dones naturales, pero las obras de la carne son frutos de los hombres. Dios no los usó, o sea, Dios no usó el mal, pero só los gobierna. Los elegió, preordenó, predestinó, predestinó para una misión en la tierra como herramienta de su vida sobre su pueblo. Pero Dios había dicho que las mismas naciones tendrían sus castigos, sus juicios, debido a las malas acciones, a los deseos personales de cada hombre de cada reino. Assim, Deus noasse por como isso, e hará através da história. São João, capítulo 6, versículo 64, o que Jesus sabia desde o princípio, quem eram os que não queriam e quem lhe havia de entregar-los, ou traicioná-los. Devemos compreender que Deus predestinou Jesus Elegiu e predestinou Jesus para a morte. Encaminou seu filho a um contexto histórico onde estava nos irmãos do diabo, que iba apresentar vossa natureza, ou o que aprendeu do diabo, o que dele ouviu, o que dele, o del diabo, desenvolveu em vosso coração. Jesús habló esto en sus palabras en San Juan capítulo 8, versículo 39, 41 y 45. Los hombres planeaban, planeaban la muerte del Señor Jesús porque escuchaba la voz del diablo, la voz de vuestro padre, que era homicida y mentiroso desde el principio, y planeaba la muerte de los justos. Y Dios encaminó, predestinó Jesús al perito histórico donde estaban los hombres adecuados, o sea, ajustado al gobierno de Dios para encaminar la vuestra visión política y religiosa en contra del Señor Jesús. Entonces, Dios predestinó el encuentro del Hijo con los, con los hijos del Diablo y los hijos del Diablo para que tuviera un encuentro con el Señor y así se cumpliera su Palabra. Todas las cosas ayudó el bien, el malo de cada uno y al Diablo. Vosso Padre, Dios, los encaminó para cumplimiento de su Palabra. Mateus, capítulo 28, versículo 18, 18 e 19, hablou, assim, e aqui subimos a Jerusalém, e o Hijo de Alombre será entregue a los principais sacerdotes e a los escribas, e lhe condenarão a morte, e lhe entregarão a los rentiles, para que lhe escanezcam, e as oitem, e mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Por quê? Porque estava preordinado, ele vive preordinado, predestinado à morte, segundo era o conselho eterno do Senhor. Por seu decreto, Jesus estava elegido para la muerte, predestinado para morir en la mano de los hijos del diablo, de las naciones, naciones o sea, de la nación gentílica romana. Y todos los involucrados, como el juda, hijo de perdición, estaba allá. Pero los castigos han venido sobre cada uno en el año 70 d.C., de Cristo. Judá quitó la vida, porque arrepintióse del mal, pero era un, era un hijo de la perdición. Tenía conciencia del mal, por lo tanto, no estaba ordenado a la vida eterna. Y el hombre malo, destinado a la desobediencia y alto piensa en la Palabra, en la Iglesia, en el Señor Jesús, él tiene conciencia del mal, pero Dios no los escogió. No debido a las malas obras, pero no son árboles que el Padre plantó. Y las árboles que el Padre no plantó son quitadas de la tierra, sea por medio circunstancial, por medio del mal o del diablo. Y así, todo se encamina para el cumplimiento de la palabra de Dios y están a servicio del Señor, de su voluntario soberano. Dios pusiera las naciones, las naciones en la tierra también a su servicio, mismo que no tenga conciencia del hecho, como sucedió con Nabucodonosor, él no, él no tenía conciencia. Que estaba elegido, predestinado a una misión, a un cargo de dominación, o sea, estaba encargado de reinar sobre la tierra. Hay hombres que son elegidos y predestinados solo a un puesto político, a una misión, a una obra, por lo tanto, no está predestinado para la salvación, a un nuevo nacimiento. Solamente aquellos que están ordenados y escrito para la vida eterna. Hechos capítulo 13, versículo 48. Y los misterios que el Señor reveló a maluco Donoso son misterios de la, la voluntad soberana del Señor. Ninguna profecía es de particular interpretación o interpretación privada. Dios Determina su voluntad por medio de la revelación, visión y palabra profética. Y son seguras porque Dios determina lo que sucederá porque lo quiere. Pero hay momentos en la historia que Dios no revela con exactitud, exactitud la descripción del momento. Del momento. Mira. A palavra profética falou que a iba ia conceber e teria um filho por meio do Espírito de Deus que ia chamar Emanuel Deus conosco. pero a palavra não havia dito em que circunstâncias iba ocurrir, Dios no reveló el nombre de José en de María, y ni hubiera dicho, por lo menos, por lo que sé, que Augusto César iba a establecer, establecer un decreto, o sea, el patronamiento de todas las provincias bajo el poderío de Roma, ¿eh? bajo la política romana. Então, se José e Maria que sair de onde estavam, e se si a sociedade, aliás, nasceu Jesus. Por lo tanto, há circunstância que não temos conhecimento com exatidão. Ou seja, de maneira exata, quando Deus falou que Raquel, la ciudad de Belén de la Rodea iba a llorar y, y lamentarse por las pérdida de su hijo, no hubiera dicho cuáles las razones por iban a morir los hijos de Raquel, o sea, la, los niños de dos años abajo en Belén de la Rodea. Dios no revela la descripción errar exacta del sucedido hay muchos hermanos que miran el libro del Apocalipse y quieren presentarlo como descripción exacta de los últimos días y hasta piensan que capítulos del Apocalipse Dios está hablando de alguien y hace un, una semejanza es muy peligroso hacer comparación o llevarse por su corazonada y creer que hay paragones entre los hechos históricos con la palabra profética del Apocalipsis. No tenemos las descripciones a la plenitud de lo que va a suceder, no, pero... Los hombres, llevados por su curiosidad, desarrollan estudios haciendo descripciones de la semejanza de los hechos históricos con el Apocalipsis. Esto siempre sucedió desde los años 70. Tengo conocido libros escatológicos que presentaban interpretaciones que involucraban el comunismo, involucraban la, el mercado común de la Europa, las naciones de la Comunidad Europea como las puntas de la diestra, de la Eso es una gran equivocación hasta mismo hace comparación del número de la vista de la pieza con los ordenadores y otros medios que los hombres utilizan a través de los ordenadores eh, aplicaciones o celular hasta mismo los chips pero los chips pero no tenemos la descripción con exactitud, o sea, con... Yo, yo digo lo siguiente, no tenemos la descripción exacta, la, la descripción de, los, de lo que va a suceder. Eso es lo que, lo que acontece hoy, y siempre abarcar personas con sus, con sus cuentos de hadas. Los peligros de las malas interpretaciones son de, de orden privada. Los hombres desarrollan pensamientos privados sobre el Apocalipsis. Hay una traducción Vaticano Codex del siglo 3 que el número de la Bestia, são três letras gregas com caracteres árabes. E segundo, e segundo os estudiosos, as três letras gregas com características árabes querem dizer o número da multidão de, de um homem. E uma das letras, segundo eles, se chama Alá, el Dios del Estado Islámico o de los musulmanos. Pero esto apareció ahorita en los últimos días, quizá estuviera oculto. Bueno, entonces yo puedo llegar a una conclusión por medio de las investigaciones, de las apariencias y semejanzas con los últimos hechos históricos, que el anticristo vendrá del mundo árabe. ¿Podría ser un hombre islámico, árabe, persa, iraniano o no? Porque, si así lo imagino, Podría ser una semejanza, pero Dios no me dio la descripción exacta del sucedido. Pero Dios reveló a Daniel las descripciones de, de los últimos reinos, después de Nabucodonosor. Debemos, hermanos, examinar los eventos futuros correspondientes siempre que esté encabezados o tenga su encabezamiento en el Nuevo, o sea, en el Antiguo, en el Antiguo Testamento. La revela, las relaciones que hay, por ejemplo, en medio de Miquel, capítulo 2, capítulo 5, versículo 2, con Mateos, capítulo 2, versículos 5, 6, y Lucas, capítulo 2, versículo 1 a 7, como também Salmo 22, versículo 18, com São Juan 19, versículo 24. Salmo 69, versículo 21, com Mateus, capítulo 19, versículo 29. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, com São Juan, capítulo 19, versículo 37. Mar e Marcos, capítulo 14, versículo 30. Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, com Mateus, versículo 27, versículo 1, capítulo 27, 9 e 10. E Salmo 34, versículo 19 e 20, com São João, capítulo 19, versículo 33, 33 e 36. Rela A relaciona que há com as profecias do Antigo Testamento, com o seu cumprimento, son determinaciones del Señor, pero las profecías están arriba y las otras vendrán después, más abajo, con su cumplimiento. Entonces, el cumplimiento está abajo, el, el encabezamiento del antiguo. Eso quiere, quiere decir que Dios determinó de antemano lo sucedido, pero no dio las descripciones cómo iba a suceder, cuál el momento, va hecha. la fecha. Pero la curiosidad del hombre es hacer investigación con sus sentimientos y llegan a los extremos y determinismo o con determinación, asumiendo una visión profética que los hechos están allá, ahí. Y luego hace afirmación estúpida, absurda, que la palabra ya está se desarrollando en su cumplimiento. Pero las apariencias, hermanos, son engañosos a nuestros corazones porque deseamos, debido a la curiosidad, tener la descripción del futuro. No lo, sabía, no lo sabemos, hermanos. Tenemos las profecías con el rostro del futuro, pero solo tenemos una visión quizá pequeña del hecho o un texto que presenta una descripción pero no cómo va a suceder. Yo no lo sé, no lo sé, porque la descripción de las profecías, no nos regala el momento histórico, el contexto cultural, político, económico, cuál es la imagen del mundo, quién quedarán o estarán involucrado o qué situaciones quedarán involucradas en el momento del cumplimiento. Hay ah, las profecías, tenemos que aceptarlas como ellas están y nos apresenta el Señor. El perigo de la descripción de los estudios escatológicos son las teorías metafísica, filosófica, te, teológica, de la, teo, de la teología aristotélica, que hace un moción en la oscuridad del futuro, creyendo que están hablando la verdad. Pero sucedió el cambio y siempre sucederá para que el hombre no sepa las estaciones, lo que Dios estableció por medio de su potestad. Dios solo incluyó las obras futuras de los hombres bajo su gobierno, su soberanía. Entonces, debemos nosotros aceptar cómo Dios encamina la historia, los hombres, buenos o malos, creyentes o no, elegidos o predestinados por ordenado a a la vida eterna o sea sea hijos de la perdición que no tienen sus nombres en el libro de la vida pero dios encamina todos todos los hombres bajo su soberanía para que las profecías sea cumplimiento de la voluntad soberana del señor hermanos debemos alejarse de los pensamientos pelarianos y armenianos que presentan una concepción errónea de la palabra de Dios, conceptos trajes, débiles, como por ejemplo, llegó eles a la conclusión que Abraham tuviera que aceptar la palabra de Dios para que Dios cumpliera, cumpliera su voluntad soberana, como si Dios tuviera otro plan delante de Abraham o antes, si fuera sorprendido por, por la palabra o reacción del libre albedrío de Abraham, entonces Dios tendría que siempre buscar otro plan, otra Salida para cumprir a sua palavra. Então, como entenderíamos um Deus soberano com decretos e motábulos? Temos que compreender que a vontade de Deus, sua palavras, revela pensamentos, caminhos, sabedorias, conhecimento, ciência, entendimento entendimento ou inteligência é, de coisas diferentes ocultas del Señor, incomunicables. Hay cosas, hermanos, que no tenemos nosotros con definición, con perfección de cómo sucederá. Dios tiene cosas incomunicables. Tenemos que aceptar por la fe lo que ya tenemos sin establecer un juicio o un perjuicio, o quizás, una visión escatológica, aristotélica, para ayudar a Dios a cumplir su palabra, o sea, para ayudar nosotros a tener una visión del futuro. Hermanos, estos son los errores de muchos pelarianos y armenianos, como hay errores en medio del calvinismo, con el ultra-calvinismo, el hiper-calvinismo, y esto sucedió o sucederá siempre porque estamos en un cuerpo con limitaciones, inteligencia con limitaciones. Tenemos que tener un control de nuestra naturaleza a través del Espíritu de Dios. Salmos ciento, 119, versículo 58. Debemos suplicar la presencia de Dios según su palabra, según su misericordia, para que nos ayude a entender su palabra, su gobierno. Porque si yo no suplico la presencia de Dios para que su palabra sea una antocha en mi mente escura, hasta que venga el día perfecto y la luz de la gloria del Señor esclarezca a nosotros cuál es la verdad a través de los tiempos, pero él no nos regalará las descripciones exactas de lo que él habló y determinó por medio de las profecías. Por lo tanto, hay muchas locuras de los hombres naturales que quieren establecer una visión exacta del Apocalipsis, con fechas como si el Señor tuviera un cuadro exacto y muy descriptivo, del principio, el medio y el fin eh, con fecha, entonces los hombres eh, buscan en la visión, en la imagen de la visión, una cosita que sea semejante con el presente o los acontecimientos del presente, del presente, del presente semejante a las imágenes y las figuras del Apocalipsis. Esto son los errores de los hombres. Hay una ilusión muy grande en medio de los pelagianos y armenianos, pero no todos, to, todos tienen este comportamiento, pero hay muy alarmismo, muy pentecostalismo que deja a los hombres borrachos delante de los hechos históricos y luego a través de algunas palabras proféticas, muy dura y fuerte, hace una comparación y hasta nosotros, si no tuviéramos el Espíritu de Dios, quedaríamos bajo engaño porque queda muy semejante a la palabra profética, pero las semejanzas, las semejanzas con la palabra profética no quiere decir que aquilo que está se cumprindo são sinais, hermanos, de los princípios, de las dores, mas não sinais exatos da profecia apocalíptica em sua natureza. Quando Deus vem a cumprir a totalidade do apocalipse, como revela em todos os, em todo, ou seja, como revela o livro, hermanos, por favor não haverá nada que, que tenderá a estrutura, nada que, nada que tenha a estrutura poderá suportar se Deus não for com ele, porque se o cumprimento do Apocalipse tivera que começar, ou seja, se o cumprimento do Apocalipse for hoje, irmão, habría un gran terror nadie tendría paz si nosotros no no buscamos al Señor cómo yo tendría la estructura la estructura de soportar lo que vendrá porque la revelación del Apocalipsis Hermano tú no tienes la mejor o la peor idea cómo sucederá nosotros no tendremos la estructura si si la verdad fuera conforme las palabras de, de los hombres en sus palabras llena de alarmes y mentira, el mundo quedaría bajo miedo. Pero Dios es poderoso para regalar seguridad a sus hijos. Bueno, estas son las palabras que tengo para vosotros. Pero mañana a las 10 horas de la mañana, bien del Brasil, tendremos una nueva mensaje en español para vosotros sobre el plan de Dios que incluye los eventos fortuitos o acontecimientos casuales. Y quiero hablar, si Dios así lo permita, hablar de los eventos que aparecen como fijos o inevitablemente, Seguro. Y hasta mesmo de las obras pecaminosas de los hombres que están incluidas en el plan del gobierno de Dios y son controladas de modo que redunde en bien para su gloria y cumplimiento de la palabra del Señor. Entonces, amados míos, hermanos del Facebook y de la América del Sur, e da América do Sul, Manhã estou a casa. Agradeço a vossa atenção. Que Deus nos bendiga. Graça e paz a vós outros deportidas. por vida. Queda com Deus. O nosso estudo Ou melhor. Vamos expor o nosso estudo através da nossa fonte pedagógica que temos em mão e que os demais, como minha irmã, meus filhos, já estão cientes do material que tenho em mão. Na página 3, abra o seu livro e procure o título Direito de Escolher Sem Injustiça, fazendo referência à eleição e predestinação. Aqui diz o seguinte, um homem que procura um filho para a adoção vai à maternidade onde numerosos rejeitados existem para ser doados. Dentre todos, o seu livre direito de opção escolhe um que, a partir do ato, seletivo, seja o seu filho adotivo, com direito ao seu nome e à sua herança. Pergunta se esse pai foi injusto para com as demais crianças não preferidas e não escolhidas. É evidente que não. Mesmo que ele tivesse condições e poder de escolher todas, certamente não o faria. Por que não o faria? Não sendo dono de creche, nem ele poderia controlar as ações legais do Estado, para realizar as adoções. E não escolhendo por obrigação caritativa, mas por amor seletivo. Observe bem: ele não escolhe por obrigação caritativa, mas por amor seletivo. Faria o mesmo que fez escolher aquele de quem, por questões afetivas e psicológicas inexplicáveis, afeiçoou-se, afeiçoou -se, afeiçoou -se, separou e privilegiou o seu exclusivo beneplácito com a bênção da filiação. Ele... Escolhe para o seu coração, para ser por adoção incluído no corpo familiar sob a sua protetora e educadora paternidade. Não é isso mudando o que deve ser mudado, o que Deus faz conosco? A pergunta não é isso. Mudando o que deve ser mudado, o que Deus faz conosco, vamos pensar. Não devemos pensar em mudar o que Deus faz conosco, o que nós também não mudamos, o que nós realizamos com os outros, Com respeito à seletiva. Todos nós temos uma atitude seletiva, dentro de casa, fora de casa. Todo ser humano tem uma afeição seletiva em relação a alguém. Houve épocas no passado, no Brasil no Através de padrões culturais antigos, a moral da sociedade de dois, dois séculos atrás e muito mais adiante, no século XV. Enfim, em cada período histórico antes do século XX ou até 1950, 60, para trás, Havia a decisão da família, do patriarca, sempre decidir com quem a filha vai casar ou com quem o filho vai casar. Então, os pais, de antemão, faziam uma seletiva na sociedade sobre quais as famílias, bem conceituadas, tinha um filho ou uma filha, para separar os dois para um futuro matrimônio. Então eles determinavam de antemão quem seria o esposo da filha ou quem seria a esposa do filho. E para contribuir com essa seletiva que não era nada caritativa, era uma tradição. Em alguns casos, envolvia dotes, apoio financeiro entre as famílias para contribuir para a aproximação do casal. Recordo-me agora de um episódio da cena de um filme ou de uma novela espanhola, na emissora de TV LTV, da Espanha, onde dois personagens conversando um ao lado do outro, deitados, e a mãe questionava o comportamento do filho por estar se envolvendo com os costumes da juventude, em pleno século XIX. E ela estava preocupada com quem ele estava se envolvendo, quais as mulheres. E o esposo olhou para ela para ela e disse que deixasse ele à vontade. Ele é jovem, não pertence ao nosso tempo. Na nossa época, nós nos casamos de forma diferente. Nossos pais nos juntou. Como se fôssemos, ele até usou uma expressão em espanhol em espanhol, dos gatitos. Assim as pessoas no passado eram reunidas como dois gatinhos, que gradativamente iria se acostumando, crescendo um com o outro e aceitando a convivência. É comum acontecer isso entre o cachorro e o gato, quando são acostumados, desde novinhos, a conviver um com o outro, aprendem instintivamente a se aceitarem e desenvolvem uma relação entre eles, entre os animais. É uma coisa bela. Então as pessoas não tinham direito de escolha. Os pais predestinavam, ou seja, elegiam, ordenavam e predestinavam quem seria o futuro esposo da filha ou a futura esposa do filho. E as famílias se encarregavam de promover o encontro. Ninguém tinha direito de optar o seu pensamento, o sentimento. Eles teriam que descobrir o amor através do contato físico, a convivência. Aqui no Brasil, se não me falho a memória, a família imperial já havia casado seus filhos, ou seu filho, muito antes, e atingir a maioridade quando crianças já estavam casados. Então, os pais determinavam, ou seja, elegia, preordenava e predestinava e predestinava esse essa futura relação, esse futuro casamento. Então, você observe que nas culturas já estavam presente a conduta eletiva, preordenadora e predestinadora do homem mas quando se referimos a Deus, não pensamos dessa forma, criticamos Deus e acusamos, porque isso não seria justo. Deus não é amor. As pessoas esquecem que o amor humano ele é caritativo, ele é recíproco, ele está condicionado. Esse amor está condicionado a trocas de favores, de amores, de afeição, um se condiciona ao outro psicologicamente e sentimentalmente devido à troca de afeto, de interação, um depende do outro. Então a relação se desenvolve dessa forma, mesmo que os pais tenham escolhido um ou outro para Assumir o um matrimônio. Na relação comum da nossa cultura, o amor, ele nasce de forma súbita. Você não, não escolhe antes, você não planeja, você não elege, nem pré preordena, nem predestina. Acontece de forma súbita. O ser humano, na cultura atual, está mais livre para tomar algumas decisões em escolher o seu parceiro e a sua parceira para um futuro casamento, mas o amor acontece, acontece de forma súbita, inesperada. Então eu quero tornar mais claro o que vou explicar agora. O amor de Deus, o amor predestinador, ele nos aborda de forma inesperada. Somos tomados de assaltos, não temos consciência do tempo, do espaço, não há um controle cronológico para que se diga que Deus marcou uma data para se encontrar com você e esperou que primeiro você manifestasse alguns atos meritórios, algumas atitudes, ações, obras, virtudes, qualidades, santidade, reação, interação, para poder te escolher. Se Deus tivesse esse comportamento, ele não seria Deus e não existiria decretos, Deus teria que depender da atitude humana diante do inesperado, surpressivo, ele teria que mudar a cada momento porque você não quis, ele teria que esperar passivamente porque você ele está no controle, então Deus não teria direito de exercer sua soberania como criador. Ele estaria favorecendo você, segundo a uma democracia carnal, onde o homem exerce o seu direito de voto, de sim ou não. Então, o um homem se coloca numa posição política para decidir se quer Deus ou não. Então, ele vai analisar esse candidato que se apresenta como seu salvador. Analisa o pai, analisa o filho, analisa o Espírito Santo. A proposta da palavra, ele para e pensa... Não é de acordo com meus ideais democrático e dos meus direitos civis de dizer sim ou não, porque eu tenho liberdade de ir e vir. Então, assim, Deus deixou de ser Deus e o homem passou a ser Deus. E sereis igual a Deus. Ele assumiu agora o seu direito humanista centralizado na sua razão, ou seja ele se tornou antropocentrista, ele está no centro com seus costumes e razões internas, com sua racionalidade, o seu livre-arbítrio, sua vontade própria de fazer o que quer, sua autonomia, é, auto se rege por sua própria lei, vontade, planejando, estudando, enfim, ele está no controle com a sua própria razão, intenção e vontade. E a Bíblia diz que aqueles que receberam, deu-lhe poder de seres feitos filhos de Deus. Por quê? Porque não nasceram da carne e do sangue, nem da vontade, do, nem da vontade da carne e nem do varão, mas de Deus. Então isso significa que ele só recebeu o poder de ser feito filho de Deus, porque nasceram mediante a vontade soberana de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz que Deus é, nos fez nascer segundo a sua vontade, mediante a sua palavra, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Então, ele nos fez nascer de novo, segundo a sua vontade. Então, em seguida, nos deu o poder, e entre o novo nascimento, e esse poder, ele nos deu a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, capítulo 17, então ele exerceu o direito de escolher, de preordenar, predestinar, antes da fundação do mundo, como eu já expliquei em diversos textos, Romanos 8, 29 e 30, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Então, quero também dizer que... O amor de Deus, ele não é fatalista, porque esse amor que a humanidade espera abordar, ou seja, o ser abordado pelo mesmo, já que agora o ser humano escolhe seu parceiro, sua esposa, sua esposa, não existe mais a interferência do pai e da mãe, muitas vezes esse amor ele é fatal, ele surge de uma maneira inesperada e acaba destruindo um dos dois. Então esse amor ele não tem planejamento, ele nasce de forma súbita, inesperada, mas quando as pessoas não têm Jesus, enfrenta diversos riscos nessa sua eleição de súbito, porque vem, entra no coração e de repente o sentimento é que passa a comandar o seu raciocínio configura a sua mente, suas emoções, e ele passa a ser guiado pelo que sente em relação ao outro, e o outro passa a ser guiado em relação ao que o outro também sente. Ou seja, os dois são guiados pelas relações que envolvem sentimentos. Então, eles nascem de forma súbita, ninguém planejou. Mas Deus ele já tinha o seu amor eterno com um objeto... Em mente sobre o qual ele elegeu, preordenou e predestinou. Ele já tinha na sua mente o objeto fixado como alvo porque em Cristo iria morrer para, para garantir salvação para sempre. Cristo teria que morrer por, por todos os elegidos e predestinados. Caso contrário, eles perderiam a salvação. Mas Cristo foi que garantiu salvação para sempre aos elegidos e predestinados. Porém, alguns, né, o calvinista, o ultra-calvinista, outro vão aos extremos. Chega ao ponto de dizer, já éramos salvos, porque éramos elegidos e predestinados. Cristo só veio cumprir um protocolo, quase dizendo, não havia necessidade de vir, já éramos salvos. Esse é um erro, esse é um perigo, isso é uma heresia. A eleição e a predestinação dependeu do sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo não dependeu da eleição e da predestinação, porque era um ato soberano de Deus para salvar os elegidos e predestinados. Portanto, sem o sacrifício de Cristo, os elegidos e predestinados perderiam a salvação. Então, voltando ao exemplo citado por mim, os pais, na antiguidade, as famílias escolhiam, elegiam, preordenavam e predestinavam o futuro casamento. Então, se isso existia na sociedade, hoje existe de outras maneiras, em diversas atitudes em relação aos animais, aos objetos, ao que queremos para os nossos filhos, enfim, nós temos antecipadamente algo em mente para realizar lá na frente e especificamos o que queremos. Bem, Deus também especifica o que quer, porque Ele é o Criador. Antes dele criar os céus e a terra... O reino animal, o vegetal e a humanidade, ele já tinha determinado o que ele queria. Ele não improvisou, nós improvisamos. E quando nós improvisamos, somos nécios. Não planejamos, não preordenamos, não predestinamos. Mas vamos falar agora sobre as crianças. Antes de falar das crianças, Deus... E o elegido e predestinado não pode ser comparado como dois catitos que se unem e aprendem a conviver um com o outro. Deus não estabelece uma relação onde ele espera que o homem aprenda primeiro a aceitá-lo. E Deus primeiro tem que aprender a aceitar o homem. Não, não é assim. Deus já tem algo definido. O que ele quer é dele e acabou. Isso significa que o homem tem que glorificar a Deus por um amor tão maravilhoso e exclusivo, definido. Por isso, nossa doutrina fala da depravação total, não no aspecto externo, interno. O homem é impotente internamente, ele é depravado internamente, porque em cada pensamento bom, pode prestar atenção, existe algo oculto no teu pensamento bom. A o um mal nos nossos pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, ou seja, repetindo, há um mal, existe um mal escondido nos nossos pensamentos, sentimentos, sensações, impressões, emoções, estímulos, impulsos, é, instintos e desejos. Todos esses comportamentos e elementos psicológicos do nosso interior eles se manifestam voluntariamente e involuntariamente, conforme cada pensamento bom ou mal, de forma súbita ou não. Mas está presente o mal. Quando você vai interagir com a pessoa, esses elementos estão presentes. Quando ele fala algo bom, você pode, de repente, subitamente pensar um mal sobre aquilo que é bom. E ele pode falar o mal e você ter outro conceito sobre aquele mal de uma forma negativa. Então a gente não consegue evitar maus pensamentos. Pensamos o que não queremos e quando queremos pensar no que queremos, não pensamos. Sempre vem algo contrário. É nesse sentido que internamente somos depravados e, em condi e sem condição de nascer de novo. Então, por esta razão é que Deus nos escolheu e nos predestinou. Se tratando agora é, das crianças, quando você toma uma atitude de eleger uma criança de forma afetiva, não uma obrigação caritativa, você vai se afeiçoar daquela criança, vai privilegiar, tem um uma eleição exclusivamente beneplácita, voltado para aquele pequeno ser e, e submete, então, o seu coração sobre o objeto, ou seja, o seu interior repousa sobre aquela criança. Ele fica submetido ao amor por, por aquela criança e passa a surgir uma relação entre os dois, e você começa a colocar aquela criança sob sua proteção educadora e paterna. Mas Deus já havia colocado nossas vidas sob a sua ação educadora e paterna, muito antes, desde os tempos eternos. E como é que eu vou saber disso? Vou ler rapidamente um versículo que deixa claro que Deus já cuidava do nosso Espírito com amor e com cuidado e misericórdia. Veja o que diz é, Jó capítulo 10, versículo 11, 12. É, afirma que Deus nos vestiu de pele e carne, teceu nossos ossos e em nervos, vida e misericórdia nos concedeu, e seu cuidado guardou nosso espírito. Eu estou parafraseando o texto porque a minha Bíblia está em espanhol e eu estou centrado no objeto mais próximo da minha mão. Tenho outra, mas tem mais convivência com essa tradução. Então, observe bem. Ele, vida e misericórdia, nos concedeu cuidar e seu cuidado guardou o nosso espírito. Então, ele Mesmo permitindo que, que fôssemos formados no ventre materno, ele, nos vestindo de carne de maneira biológica, ou seja, de pele de carne e tecido nos nossos ossos e nervos, nesta condição biológica, já estávamos sendo formados em pecado, concebidos em pecado. Como revela Salmo 58, versículo 2. Cinco. Então, se ele cuidou e guardou o nosso espírito, é porque você já era elegido e predestinado. Desde o ventre materno, ele já estava cuidando de você e do seu espírito, lhe dando vida externa, biológica e misericórdia já estava sobre você. Por quê? Porque Deus sabia que no momento em que você fosse formada em e concebida, você estava sendo formada em pecado e concebida em pecado. Não só através seu processo biológico, natural, genético, hereditário, mas aquele que o, o formou, ou te formou, e formou a mim, também estava em pecado. Isso quer dizer que eu fui forma, formado sob pecado daquele que me gerou, ele era o representante da minha existência e automaticamente o que estava nele me alcançou. Involuntariamente, circunstancialmente, por quê? Porque havia pecado naquele que me formou e em minha pessoa que estava sendo formado. E o Salmo 58, versículo 3, diz o seguinte, que o ímpio estava apartado, destituído da glória de Deus, desde a concepção, por causa da presença do pecado. Ao sair do ventre materno, se desencaminhou, praticando mentira. Então, a Bíblia diz que, em no Gênesis, capítulo 6 que o homem é mau de, de sua meninice, porque quando ele saiu do ventre, ele já saiu com maldade e com mentira. Pode prestar atenção que as crianças já manifestam mentiras de forma inconsciente, ou consciente sem, sem ter uma razão formada, às vezes de forma involuntária e impulsiva. E de forma consciente é quando alguém desperta ele para uma mentira. Ele é conduzido a a compreender a mentira sem ter domínio racional da própria mentira em si mesmo então amados Deus teria nos eleger e predestinar devido a essa situação e que Paulo deixou bem claro em Romanos capítulo 5, versículo 12, que o pecado e a morte, então, passou para nós, de Adão para nós, dentro desse processo, porque ele diz que devido um homem, a morte e o pecado passou para todos, portanto, todos pecaram, posteriormente, por isso, que em Gênesis capítulo 3, versículo 18 em diante, se não me engano, é, diz que não havia um justo sequer, todos pecaram, todos pecavam, todos se desviaram. É, segundo o que fala Paulo, vamos dar uma observação, vou fazer uma observação rápida para entender o processo de eleição e predestinação. Vamos observar claramente o que diz as Escrituras. Paulo, em Romanos, capítulo 3, assim nos fala. Versículo 10 em diante, perdão, errei, é de 10 ao 18. Deixa bem claro, capítulo 3, 3 versículo 10 em diante... Está escrito que não havia justo nenhum, ou quem entendesse a Deus, quem o buscasse, todos se desviaram, se fizeram inúteis, não havia quem fizesse o bom, nem sequer a um. Sepulcro aberto era a garanta de todos, com a sua língua enganavam, veneno de aspe havia abaixo dos seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura, seus pés apressados para derramar sangue, quebranto desventura, havia em seus caminhos, não conhecia o caminho da paz, não havia temor a Deus diante de seus olhos. Bem, essa era a condição depois que o homem saiu do ventre materno, ficou nessa condição. Como ele poderia escolher a Deus? Deus teria que escolher ele e predestinar através do amor eterno, não foi um amor que Deus descobriu quando teve um encontro com você, de forma súbita e inesperada, com esse amor entre dois homens, ou, perdão, entre duas mulheres. Isso também está acontecendo, infelizmente. É, eu quero me referir quando há um encontro entre homem e mulher. Então, hoje, esse amor ele é estranho, tanto entre, homens e, entre dois homens e entre duas mulheres também entre um homem e mulher, ele surge de forma súbita, às vezes maligna, Não é um amor elegido, preordenado e predestinado. Ele é agora programado de forma imprevisível. Ou seja, ele surge de forma imprevisível, ele não é programado. Perdão. Então, ele passa a ser programado depois que ele aparece de forma imprevisível. Mas Deus é que sim, elegeu e preordenou e predestinou esse encontro, não entre dois homens e duas mulheres. Aí é outro caso que eu tenho que explicar em outra situação que não diz respeito ao estudo de hoje. Então, esse amor entre dois casais, ou seja, entre os casais é a manifestação do que Deus uniu e não separe o homem, então Deus preordena, elege, preordena e predestina os casais. Isso não quer dizer que sejam para a salvação, agora eu estou falando com respeito à salvação. Então, no que se refere à criança, a eleição parte do soberano cidadão que escolhe a criança. Ele não se sente culpado porque não escolheu a todos, isso é bem claro e evidente. Se ele se sentisse culpado porque não escolheu a todos, como era que ele iria evitar essa culpa? Por mais que ele fosse milionário ou não, como o seu amor poderia, de forma universal, abarcar todas as crianças de uma creche? ou que estão sob a tutela do Estado? Pense comigo um pouco. Pense dessa forma. Como que Deus poderia é, abarcar toda a humanidade? Ele seria obrigado. Então, ele não seria soberano e a graça não seria a graça. Porque Se transformou numa obrigação. Ele teria que salvar a todos. E as pessoas questionam isso dizendo o seguinte... Aliás, questiona a, a eleição e a predestinação, porque Deus tem um amor exclusivo e soberano, a sua graça é exclusiva e soberana sobre os objetos. As pessoas questionam isso, é exatamente o que eu estou tentando dizer, dizer aos irmãos. Mas, eles não questionam os argumentos que eles pregam e ensinam, quando pregam que Deus amou o mundo de tal maneira e que tem por essa razão, em nome desse amor, a obrigação de salvar a todos. Por quê? Porque esse amor que as pessoas estão entendendo de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e que se transformou numa expressão universalista da soberania de Deus, e não é verdade, estão tentando é, projetar sobre João 3,16 o amor humano, que o amor humano ele é voltado é, é, com simpatia, com atitude recíproca. As pessoas é, praticamente são induzidas a aceitar tudo e todos. E às vezes eles mesmos questionam, não, eu não aceito tudo e todos, nem todas as ações. Por mais que você é, seja aconselhado a amar todos, observe se você ama todos, de verdade. Sempre há uma ideia preconcebida de não querer, de não aceitar. Então, se o seu amor é assim, de não querer, de não aceitar, de não receber, não absorver, não concordar, não acolher, se você humanamente sabe que isso está errado, então Deus... Ele tem o direito de escolher e divinamente ele não está equivocado nem cometendo erro. Porque quando ele escolhe o que ele quer, a quem ele pretende salvar, a quem ele amou eternamente ele escolhe de uma maneira perfeita, o seu amor é perfeito, as suas atitudes são perfeitas, as nossas não, elas são imperfeitas. Por quê? Porque nós escolhemos e não escolhemos, queremos e não queremos, aceitamos ou não aceitamos, com os nossos conceitos humanos, visão humana, terrenal. Isso não quer dizer que Deus seja igual a nós, não. Nós estamos julgando Deus com a percepção que temos desse amor terreno, natural, humano, recíproco, caritativo, obrigatório, cheio de deveres e, e, e uma série de regras. Então, nós achamos que temos que pensar no direito dos do outro de uma forma universal porque assim prega a lei assim estabeleceu a lei que devemos respeitar todos devemos é, acatar a, a existência de todos devemos abraçar todos devemos respeitar a todos não está errado você respeitou respeitar todos e tratar de igual modo tá não está errado Deus quer que amemos uns aos outros incondicionalmente mas a lei não diz que você tem que receber todos na sua casa. Olha aí a diferença. Então, Deus também não tem direito de receber todos no seu reino. A lei diz que você tem que respeitar todos, mas Deus é soberano para decidir quem ele vai escolher. Ele não é obrigado a se submeter ao respeito que o homem impõe mediante uma política, uma lei terrena. Ele, ele respeita o seu amor soberano, a sua graça soberana. O seu amor não é conforme a nossa simpatia e afeição ou relações recíprocas. Ele é diferente, ele é o Senhor, ele é o Dono de tudo, então ele tem direito de fazer o que ele quer, o que lhe apraz conforme a sua vontade não podemos confundir o amor de Deus com nosso amor humano, seletivo, caritativo simpático é, é, social ou humano, enfim ou, ou então universalista Nós, nosso amor não é o mesmo de Deus, mas você talvez diga assim, Deus não faz excepção de pessoas amado, com relação à justiça Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata o branco e o negro, o amarelo e o azul, o homem e a mulher de igual modo, rico ou pobre em relação à justiça. Ele é objetivo na questão da sua justiça. Ele não faz acepção. Mas com respeito ao seu amor e à sua graça, ele exerce a sua soberania e isso não tem relação com a sua É, é, atitude com respeito à justiça. E isso não significa acepção de pessoas, mas atitude de um soberano. Observe o seguinte, se você tem o hábito de assistir filmes históricos, Analise o comportamento do rei, se ele não tem uma soberania sobre os súditos, sobre o harém, sobre os seus filhos, sobre as suas propriedades, sobre o que ele quer ou não quer. Então Deus é um monarca, é um senhor perfeito. Você não pode julgar Deus da mesma forma que você julga um monarca terrenal que existiu em séculos passados, na Idade Média ou Antiga. Não, você não pode comparar dessa forma, você está julgando Deus com os conceitos que a sociedade criou culturalmente para você pensar. Deus... Então, o um ser humano hoje está pensando Deus de forma cultural, social. Então, você observa que as pessoas querem escolher Deus de forma política. Sim ou não, eu analiso o meu candidato que vai me salvar, o filho que ele enviou a meu favor, o seu espírito e as regras do seu partido. Então, eu decido se voto nele ou não. Se ele não votar, ele tem que aceitar É o meu direito. Qual é o problema? Não estou errado, Deus me criou assim. Não, meu querido. Essas palavras, esses discursos, foi implantado no coração de Adão e Eva. Sereis igual a Deus, para quê? para fazer o que bem entende, porque Deus é o único que absolutamente pode fazer o que ele quer, mas de forma justa, perfeita e santa. Ele, então, ele tem um livre-arbítrio perfeito, absolutamente perfeito, íntegro e reto, profundo, onde revela coisas incomunicáveis e comunicáveis. Então, a sua vontade, através do seu livre-arbítrio, é soberana. O seu livre-arbítrio, é ele faz o que ele quer. O homem, não. O homem não tem esse direito absoluto de decidir, o seu futuro decidiu o que quer em relação a Deus e as suas promessas. Diferente é Deus que decide agora o destino do homem. Por quê? Porque ele fechou o jardim do Éden, significando que agora ele não poderia entrar, estender as suas mãos, comer o fruto da árvore da vida e viver eternamente pecando. Você já parou para pensar que Deus foi perfeito em ter permitido o homem pecar no princípio? Imagina se Deus tivesse permitido agora, se todos pecassem com tanta gente no mundo, comeu da árvore da vida, se multiplicou, passou a viver mais de 6 mil, 5, mil, 5 mil, 6 mil anos. Hoje o espaço seria ocupado em todo o planeta Terra, não havia mais lugar provavelmente para lavoura. Então todo mundo sem pecar vivesse feliz, sem maldição nenhuma, e de repente o homem começa a pecar e os outros começam a fazer a mesma coisa e seus filhos começam a nascer em pecado e o mal se espalha, como é que você pensa que você ia viver hoje? Pensa um pouquinho, pensa um pouquinho, você teria paz com todo o caos do mundo, para Deus está tudo em harmonia, para você e para mim está confuso, fora de ordem mas Deus está no controle, então se Deus permite que o homem vivesse eternamente pecando, ou tivesse pecado agora, meu querido, meu amado irmão, você nem imagina que lugar horrível estaria o mundo pior do que agora, por quê? porque ninguém morreria mais, viveria eternamente pecando e o Estado, a polícia, os governantes não teria como resolver o problema social, seria mais crítico do que agora. Agora você critica o governo, porque o governo não é absolutamente perfeito nas suas regras, principalmente na pandemia, como também a sociedade, o povo, a sua liberdade, não são perfeitos nas suas escolhas. Em plena crise, Um certo jovem questionou que eu tenho o direito de decidir se vou trabalhar ou não, se saio de casa ou não, eu tenho o direito de cuidar da minha família. O que, é que ele disse? Ele disse que tem direito de se contaminar, contaminar sua mulher e seus filhos e contaminar todos no trabalho e receberam a mesma pandemia, porque ele disse que, tem que é ele que decide o estado de direito. Olha o absurdo. Olha o absurdo, ele querendo tomar como referência os erros do governo, os erros de alguns setores públicos ou privados. Ele não deve confundir o erro do Estado, que não é perfeito, nem a sociedade, nem o povo, nem ele mesmo, com o um direito de contaminar ele e sua família, porque ele quer trabalhar e garantir o seu pão. Então ele não quer sofrer. Esse é o grupo dos egoístas, está pensando só no seu bem-estar e no bem-estar da nação. Então... As pessoas não têm absoluta perfeição para entender nem a vida cotidiana, a vida terrenal e cultural. Imagine para entender as coisas de Deus. Fica impossível o ser humano entender a soberania de Deus, a sua mente. E aqui no texto que eu vou ler agora, na página é, que eu havia iniciado, página 3, com o título Direito de Escolher Sem justiça. Tem um versículo que diz, que diremos, pois, Romanos 9, versículo 14 e 15, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de forma nenhuma, ele é soberano, ele é o Senhor, quem criou você, foi ele ou foi você? Ora, nossos pais, quem nos gerou, não tinha direito sobre nós, não foi ele que nos geraram, mas eles exercem o seu poder até chegar a nos disciplinar, durante um tempo determinado. Perde o seu período de poder após os 18 anos. Então, nós assumimos nossa vida, na verdade? Mas ele exerce esse direito, mas não é absoluto. Não é absoluto. Então, rompe a relação. Já no caso de Deus com o homem, a relação foi rompida através de Adão, porque Deus soberanamente permitiu de maneira negativa. Então, Deus já tinha de antemão, o seu plano, predestinador para garantir a salvação para sempre por meio de Cristo. Então, amado, diz o texto que de modo nenhum, pois ele diz a Moisés, olha bem, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, e compadecer-lhe-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, ou seja, mas de usar Deus, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua amor, a sua graça, a soberana. Romanos capítulo 9, versículo 14 e 15. Então, vamos agora refletir. A injustiça da parte de Deus, a palavra não está falando a verdade, diz que ele tem misericórdia, ele ama quem ele aprove, amar. Ele tem compaixão de quem ele quer ter compaixão. Ele não se leva pela misericórdia terrena ele não se leva pela compaixão terrena, ele não tem as mesmas características da sua misericórdia terrena e da sua compaixão, porque você vai voltar a sua compaixão e misericórdia de uma forma universalista. Mas tem momento que você apresentará a sua misericórdia e sua compaixão de forma seletiva, individualista. Não é assim que o pai adota uma criança, ou seja, aquela família, aquele homem, aquela mulher, eles não adota a criança de uma forma seletiva, individual, chega a privilegiar uma criança ou até duas, mas de uma forma seletiva, não uma obrigação caritativa, mas ele não tem uma atitude soberana diante do Estado e da creche de escolher a criança que ele quer e o Estado não respeita. Então, por que que você não respeita Deus? Por que, que você não considera Deus como soberano em relação ao que Ele criou? Você não tem direito de matar os animais para seu alimento, destinar um para o matadouro, outros para... É seringados leiteiro? Você não decide quem deve viver dos animais ou não? Você não mata o seu cachorro quando ele está enfermo porque a sua doença é incurável? Você não decide isso? Você não decide matar o meu ambiente e dizer quais das vegetações que pode ser preservado ou não? Ora, se você destrói até o que é útil para a sua sobrevivência, destrói os rios, se você observar, você faz coisas indignas sobre a natureza que Deus não permitiu. Mas tem outras que Deus permitiu, porque Deus deu ao homem domínio sobre os animais. E ele exerce essa soberania. Então você não tem direito sobre os animais, o meu ambiente, para decidir o futuro de tudo, de tudo o que disser. porque por que Deus não tem direito sobre você? Para e pense. Por quê? Porque ele é universalista, porque ele é democrático. Qual o partido de Deus? Deus não tem partido. Aí você se colocou em um partido racional, aristotélico, pelagiano e armeniano, que condiciona Deus a um objeto universalista. Então, não é essa a visão mundial. Vamos pensar no direito de todos os homens. Deus garantindo o direito de todos. E qual é a reivindicação da humanidade? Queremos um Deus que respeite os nossos direitos. Quais são os meus direitos? Eu tenho o direito de abortar, assim, não é assim que pensa a mulher? A mulher está dizendo que o, o feto é uma extensão do corpo dela, como uma unha, como um cabelo, né? então ela pode, de uma hora para outra, abortar. Por quê? Porque é assim que o movimento feminista, criminosamente, expande sua falácia. Então, a mulher agora, ela pode muito bem dizer... Eu estou ficando feia, isso está afetando a minha sensualidade, a minha beleza, a minha relação com o marido, eu não estou conseguindo um emprego, eu estou sentindo dor de cabeça, cansado, triste, fatigada. É o feto, eu posso, eu vou acabar com esse meu sofrimento, porque ele é a extensão do meu corpo. O feto é a extensão do meu corpo, ela vai lá e aborta. Então, ela, o Estado está dando o direito, de forma legal, através de uma Cúpula de pessoas criminosamente racional utilizando o mal e transformando em bem e injustiça social a favor do direito de um grupo. Isso é correto? O homem agora está tendo soberania, o ser humano está tendo agora soberania para dizer quem deve ser gerado ou não, quem deve nascer ou não. Então eles já estão elegendo, preordenando e predestinando a criatura que vai ser gerada ou não, nascer ou não, com o direito de matar. Então se eu e você pegarmos uma criança recém nascida e cometermos este mal, somos presos, mas a mãe... A mulher pode matar internamente e decidir. É assim que a lei, na sua irracionalidade brutal, cruel e perversa, Estabelece uma lei que se chama justiça. E nós somos obrigados a reconhecer isso como justiça de forma nenhuma. Temos o direito de não acatar essa lei. Biblicamente, podemos desobedecer essa lei. Como podemos desobedecer qualquer outra lei onde o ser humano agora decide, ele olha bem, ele agora se tornou soberano. Ele, 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 ele elege, ele preordena e predestina agora o sexo, sexo que ele quer. Então ele idealiza o que ele quer Eu sou homem, então ele idealiza a fantasia pré-concebida através de uma sensualidade interna, mental, que ele desenvolveu desde da meninice, porque ele interiorizou os conceitos de sexo e do libido de forma inconsciente, foi amadurecendo, estabelecendo uma relação com o seu objeto, ele diz que nasceu assim. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que ele nasceu em pecado, mas o pecado não tinha identidade cultural, era só uma essência, uma essência para a tendência à desobediência. Aí o homem com o pecado herdado, ou seja, com a essência do pecado, ele passou a interagir com, as culturas, com a cultura do mundo e interiorizou a cultura do mundo, casando a cultura do mundo com o seu interior, com, o seu, com a essência do seu pecado. Era uma relação inconsciente, então ele acabou Casando os modelos culturais com seus desejos pessoais e passou a dar uma identidade ao seu pecado interno. Então, ele desenvolveu a, a cultura da consciência do pecado na mente e externamente ele desenvolveu a a cultura da consciência do pecado, quer dizer, ele desenvolve a consciência cultural do pecado, na mente, e externamente ele desenvolve a cultura da consciência do pecado, como se praticar aquilo que ele conscientemente desenvolveu, interiorizou com sua relação com o meio social. Então a sociedade, ela classifica o que é pecado ou não, o que é crime ou não, então legaliza os direitos da carne de forma cruel, contra a palavra de Deus, então dá prioridade ao homem o homem passou a ser eleitor, preordenador e predestinador, predestinador do mal que ele quer para a sua vida, porque isso, para a cultura de hoje, é um bem, é justiça. Então, eles estão, transformando, eles estão transformando o mal em bem e o amargo em doce, a escuridão em luz. E ai daqueles que fazem isso, diz a palavra do Senhor em Isaías, transformar o mal em bem. Então a sociedade está exatamente seguindo esse caminho. E repousando sobre seu corpo a fantasia que ele idealizou. Em um certo país, o homem resolveu assumir uma identidade. Ele não é homem nem a mulher, ele é neutro. Então essa é a identidade dele. Então ele está se elegendo ou seja, se, predestina, se preordenando e se predestinando como senhor, ao escolher os objetos que ele quer para o seu interior e para o seu exterior, através da falácia do pensamento filosófico sem fundamento, porque isso não chega a ser nem chamar-se teoria, mas um princípio anarquista, anarquista, anarquista e nilista, o que é isso? Anulação de toda a moral, interna e externa, até da Bíblia. O nilismo está assumindo conta da sociedade e do Estado, e principalmente com respeito ao conceito de moral, hoje o bem é o mal. Ou seja, o mal se transformou no bem. E isso está sendo popularizado pela política, pelos partidos, pela a, a opinião pública que massifica as ideias democráticas e dizem que Deus nos criou assim para sermos livres, que Deus nos ama dessa forma. Então todos passaram a sair em decisão dos seus direitos per perversos. E passa então a eleger e preordenar e predestinar. Como será seu corpo da, de hoje por diante? Meu amado... Nós estamos caminhando para a, a extrema loucura. Existe um caso fora do país de um homem que é tetraplégico, ele quer transferir a sua cabeça para o outro corpo, um corpo perfeito. Você imagina se essa ciência alcança esse caminho da maturidade da perfeição, amanhã ou depois a mudança de sexo vai ser literal. Só colocar a cabeça do homem no corpo da mulher. Ou então amanhã o casal entra num acordo. Olha o seguinte, é eu quero um novo corpo para mim, então coloca a minha cabeça, eu quero, vamos colocar a minha cabeça num no corpo de uma jovem de 20 que acabou de morrer e doou seu corpo e o homem vai fazer a mesma coisa para perpetuar a juventude, a beleza e fazer uma mudança de sexo também num sentido literal. Então se esse mal pega, como é que você pensa que vai ficar o mundo? Hum? Como é que você pensa se o homem começar a usar parte do seu corpo de uma forma diferente, seja instrumentalista recursos da robótica que vai substituir teu braço, tuas pernas, teu olho, teus ouvidos, tua mente, para armazenar mais informação com, a, com o uso da tecnologia da robótica. Então nós estamos caminhando para um estado de loucura, a um estado anárquico, porque se amanhã depois começarem a clonar o homem, como é que você pensa que vai ser esse ser humano? Tu acha que ele vai ser, você acha que ele vai ser normal? entre aspas, vai ser um ser humano autêntico e legítimo, mesmo que ele parte do corpo seja frutos da robótica, ou ele seja clonado? Como é que você pensa? Como é que você pensa se o, a ciência resolve tirar... É, a, partículas de cada espécie, gêneros, ou seja, partículas celulares, ou um conjunto de células de diferentes gêneros para criar um ser humano que tenha é, é, elementos é, do seu corpo extraídos da natureza para formar um corpo humano. Como é que você pensa que vai ser esse ser humano se a ciência reunir é, células é, de outra espécie, vegetais ou animais, macaco ou frango ou um burro, seja lá o que for, vai tirando elementos. É, é, do corpo humano, células para criar um corpo que tenha é, qualidade de qualquer animal, como a águia, uma onça, um leão, um tigre. Então, como é que você pensa que vai ser esse homem no futuro? Então, o ser humano está elegendo, preordenando e predestinando a sua forma de querer ser, porque Deus, segundo ele, os fez para ter esse domínio, esse poder humanista. Então, amado, Nós estamos vivendo um período do livre-arbítrio natural. Elegemos para a morte ou para a vida um ser inferior sem dar o um mínimo de direito de opção ao ser inferior também. Deus, pela sua infinita misericórdia, incontestável, inescotável soberania, elegeu desde a eternidade para sermos seus filhos, herdeiros da divina promessa. O que nos resta a nós, tão ricamente abençoado, é permanecer... É, para sempre, em gratidão ao nosso Pai Celeste. Então, o próximo estudo será sobre predestinação e eternidade, na página 4. É, na terça-feira, amanhã, estaremos aqui no mesmo horário, dando continuação a esse estudo. Você observe que pequenas partes desse livro nós podemos transformar em ricos comentários que vai esclarecer melhor... A tua mente, a minha mente, e nós vamos aprendendo um com o outro. Bem, essa é a realidade do mundo de hoje. Eu quero que você entenda que Deus está no controle de tudo isso, e dentre todas essas pessoas estão os eleitos e predestinados que Deus vai transformar para salvar e que não vão perecer de qualquer lugar do mundo, de qualquer caminho ou de qualquer religião. Portanto, amados. Muito obrigado pela vossa atenção, eu quero desejar a todos graça e paz e um abençoado à noite, como diz os espanhóis, é uma noite dormida e reparadora, quer dizer, que vocês possam recuperar as vossas forças durante esse sono abençoado, que Deus abençoe a minha irmã Jaqueline, Solange, meus filhos, É, minhas irmãs que estiverem me ouvindo, aos irmãos calvinistas, pelagiano e armeniano, aos visitantes do nosso site e, claro, aos demais é, que estão no Facebook. Todos os irmãos latinos e brasileiros, que Deus em Cristo possa vos abençoar. É, que tenham os amados irmãos uma boa noite em Cristo. Graça e paz para todos. Amanhã às 21 horas E quero dizer agora que os nossos cultos, é, pela rádio de sábado e domingo, terá sempre um hino para que você se sinta diante de Deus e de uma igreja, mesmo à distância. Essa é a Palavra de Deus para esta noite. E que Deus! A Palavra de Deus, ela não é oferecida para uma satisfação pessoal, conforme o interesse humano. Ou seja, Ele não pode decidir o que Ele quer ouvir, porque, infelizmente, no mundo existe dois tipos de caminhos denominacionais. As igrejas que pregam a palavra que Deus realmente quer anunciar, quer revelar, e as igrejas que pregam o que o povo gosta de ouvir. Gosta de buscar naquela palavra satisfação pessoal. É claro que nós buscamos na palavra o que Deus já tem revelado. Nós não podemos selecionar qual o melhor texto para que eu possa ler e ouvir que todas as escrituras são ou foram escritas para nossa consolação e esperança. Então, vamos ler o Salmo 147, versículo 11, ou melhor, 10 e 11, que diz, Não faz caso da força do cavalo, nem se compras nos músculos do guerreiro, agrada -se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Que essa poderosa palavra possa abrir para o vosso entendimento e que recebam a fé que vai lhe proporcionar as consolações do Espírito Santo. Então, o que quer dizer a palavra de Deus no que se refere às declarações do salmista que Deus não faz caso da força do cavalo nem se contraz nos músculos do guerreiro? Mas se agrada dos que o temem e dos que esperem na sua misericórdia. Que relação tem o versículo 10 com o versículo 11? Deus não despreza a força do cavalo de forma nenhuma. Deus não despreza a força humana. Deus não ignora a capacidade dos animais, da natureza e dos músculos do guerreiro, do valente, ou de qualquer pessoa que aplica os dons naturais que Deus lhe concedeu para uma finalidade específica na sua vida terrena. Todos os animais, os seres do reino vegetal, têm uma função específica. Deus não ignora, não despreza. Mas há um ensino. Nessas duas palavras, Caim, quando apresentou a sua oferta ao Senhor, ele recorreu à força do seu braço, à força do seu trabalho, do que ele semeou, então o seu orgulho e levou a apresentar um trabalho eficiente mas não uma obra inspirada por Deus para que Ele apresentasse ao Senhor. Existem obras que são feitas em Deus, mediante a sua graça, a sua presença, nós apresentamos ao Senhor, por exemplo, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como lá no capítulo 12, versículo 1, mas é uma obra praticada em Deus. E o homem e a mulher se apresenta diante da luz para apresentar a sua vida, as suas obras, como algo que ele quer praticar em Deus, com Deus, com a ajuda da sua graça. Salmo 119, versículo 58, Davi diz, supliquei por teu Espírito, segundo os teus testemunhos, segundo as tuas misericórdias. Por quê? Porque somente através do Espírito nós podemos praticar as obras que são feitas em Deus. Apóstolo Paulo havia dito que trabalhou mais do que muitos outros em seus dias, muito mais do que os apóstolos, não ele, mas a graça de Deus. Então ele sabia que a sua suficiência vem do Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é nossa força. Então, mediante o Espírito de Deus, Ele nos esforça. Quando a Bíblia diz, esforçai-vos e eu vos ajudarei, o próprio esforço que Ele está pedindo para você apresentar, o, de, o nosso Deus atua em sua vida para que esse esforço seja feito em Deus, para que você não creia que está praticando mediante o seu braço, a sua disposição humana ou se apoiando na sua obediência e santidade, crendo que só pelo fato de apresentar seu corpo em sacrifício, a força do seu braço, da sua disposição interna, mental, lhe levará, independente de Deus, a se apresentar com estes sacrifícios ou obras. Mas o Deus que te esforça nesse sentido... O que te pede para se esforçar é o mesmo que começa a boa obra em sua vida, como fala Paulo no capítulo 1, versículo 5. Então, ele começa a boa obra e libera em você a capacidade, o dom que você precisa para, para que você possa caminhar. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz que todas as coisas... Que pertence à piedade e à vida nos foram doada por meio da sua natureza divina seu espírito a quem devemos suplicar então através do espírito de deus nós somos guiado o espírito testifica conosco que são os seus filhos e aqueles que são guiados são filhos de deus o amor de deus foi derramada em nossos corações por meio deste Espírito. Então, quando a Bíblia diz que a tribulação dá paciência, não é a tribulação em si, com seus efeitos internos, ocultos, visíveis ou invisíveis, que vai produzir a paciência espiritual. Ela pode até, de certa forma, nos desarmar humanamente e gerar uma paciência natural. Mas a paciência das Escrituras e de Cristo é a paciência do Espírito Santo, porque a natural ela não é suficiente, ela é humana, ainda que a tribulação venha a produzir paciência, mas ela nos desarma humanamente, porém não produz a paciência das Escrituras e segundo o Espírito. Então, quem vai produzir paciência na tribulação é o Espírito de Deus, que foi derramado em nossos corações, é lógico, como diz o próprio Paulo em Romanos 5,6, ou seja, 5,5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, para que você possa amar a palavra, amar o próximo e assim praticar obras em Deus porque o teu esforço passa a se desenvolver mediante a graça, de maneira que você faz, pratica de maneira voluntária, espontânea, com liberdade, porque aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade, para que você possa pôr em prática as obras que são feitas em Deus. Estas obras são obras que Deus preparou de antemão, para que caminhássemos nela, porque Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que somos feituras de Deus em Cristo por predestinação, mas não somos autossuficientes. precisamos da graça de Deus. É por essa razão que Cristo havia dito aos seus discípulos que diante dos tribunais gentílicos, eles não se preocupassem com o que haviam de falar, porque o Espírito de Deus falaria por meio deles, para que eles confiasse no Deus que habitava nele. Quando Cristo disse que sem mim nada podeis fazer, é porque a presença dele fazia parte de nossas vidas. Se o Apocalipse diz que ele anda no meio das igrejas, como está revelado no capítulo 1, então ele anda conosco. E se ele tem em suas mãos os anjos da igreja, tem também as nossas vidas. Por meio do seu Espírito temos o que? O penhor da nossa herança, a garantia que vamos praticar aquilo que pertence à vida e à piedade que nos foram doadas por meio do seu poder divino. Todos os frutos do Espírito não são frutos humanos. Os nossos frutos humanos, ainda que tenham uma semelhança com os frutos do Espírito, eles são humanos, naturais e caídos, são imperfeitos. Então, nós recebemos os frutos do Espírito, que pertencem à vida e à piedade, que nos foram doada por meio do seu poder divino, para que as nossas, os nossos dons naturais É, que faz parte da nossa vida como imagem de Deus, mas pelo fato de estarmos caídos em Adão, então precisamos do Espírito de Deus para apresentar os verdadeiros frutos, para que ocupe o seu, o seu espaço no lugar dos frutos naturais, porque os frutos naturais eles são deficientes, imperfeitos. Não podemos apresentar a Deus bons frutos com os naturais, porque estão caídos e... Como na carne não habita nenhum bem, segundo o que fala o apóstolo Paulo, nós precisamos do Espírito para nos dar os frutos do Espírito para que no nosso Espírito habite o bem do Senhor, aquilo que o Espírito de Deus nos concedeu porque estavam em Cristo. Então nós passamos a fazer a obra de Deus, ou as obras que são feitas em Deus, como a expressão da imagem de Cristo para o qual Deus nos predestinou, mediante o seu espírito, não mediante uma autossuficiência, como diz alguns, somos eleitos e predestinados, temos o DNA, o DNA de Deus, agora eu posso fazer isto e aquilo, engana-se. É, ser eleitos e predestinados não nos faz autosuficiente como se só o DNA de Deus em nossa vida fosse algo que nos tornasse autosuficiente ou como se toda a suficiência viesse de nós, como se nós fôssemos o princípio dessa suficiência ou autossuficiência. Toda a suficiência vem do Senhor. Por isso, quando a palavra de Deus nos diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Esse poder é a presença de Deus. É Ele que vai nos capacitar a, a seguir adiante, porque tudo posso no Senhor que me fortalece com essa sua presença, o poder, o Senhor da nossa herança, para que possamos vencer o mal, porque a suficiência não vem de em nossa capacidade natural, Então, para apresentar as obras de Deus, temos que aceitar aquilo que o Espírito nos inspira a realizar conforme a sua palavra. É muito importante o contato do ser humano com a palavra de Deus. Salmo 1, versículo 2 e 3, que o prazer do homem de Deus, da mulher de Deus, está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite, e sussurra em voz baixa, será como a árvore. Olha a comparação plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto, na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, porque a sua vida está vinculada à palavra de Deus, através das meditações. Mas o que promove essa transformação mediante a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, porque os, a palavra sem o Espírito fica sem efeito, é apenas um livro morto. Mas, Com o Espírito, Deus começa a transformar a sua vida. Não é simplesmente só a leitura árida e seca que vai te transformar, mas é a ação do Espírito na sua vida através da palavra. fé não vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, Romanos 10, 17, está dizendo que o Espírito vai promover o que você precisa para ativar a fé e, a, e você possa articular a sua comunhão com Deus. Veja outro exemplo. Essa comunhão, ela nasceu porque Deus depositou em nós essa comunhão depois que ressuscitamos com Ele. Então, Pedro diz na sua primeira, segunda carta, capítulo 1, versículo 2, se não me engano, É, graça e paz você já multiplicada no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Ou seja, a graça e a paz só se multiplica mediante o um relacionamento com Deus e com Jesus Cristo. Comunhão. Então essa graça e essa paz se multiplica mediante a presença de Deus. Através disso, você passa a ter condições de apresentar seu corpo em sacrifício agradável a Deus através do seu culto racional, porque são obras que se apresentam, se desenvolvem e aplicamos em Deus, no Espírito. Então, Deus não se compras na força do cavalo para ser lo mas não ignora, não despreza, tem o seu valor em si mesmo como obra de Deus, porque Deus o criou ou seja, criou o cavalo com força, como criou o guerreiro valente também com força. Deus não despreza. Mas Deus não sente prazer naqueles que se apoiam em si mesmo para buscar a sua face, crendo que suas ações, suas ações são meritórias. Esse é o verdadeiro engano. Então, nós temos que observar que o prazer do Senhor está naqueles que o temem e o buscam. Então, esse temor e esse ato de buscar é porque Deus efetuou em nós o querer e o realizar e começou a boa obra e Ele nos guia na sua presença pelas veredas de justiça. Não é isso que o Salmo 23 nos diz, que o Senhor nos guia pelas suas veredas da justiça através de quê? Do seu Espírito. A palavra de Deus também nos diz no mesmo Salmo que... Ele ungiu nossa cabeça com óleo, que é o penhor da nossa herança e transborda nosso cálice. E no final, diz que a bondade e misericórdia nos seguirá ou nos perseguirá, como dizem outras traduções. Sendo assim, esse óleo que Deus derramou, que figurativamente na lei representa o Espírito de Deus, ele está sobre nós. Esse Espírito foi derramado na terra a partir do capítulo 2 de Atos, versículo 1 a 4, o meio do qual os homens tiveram a experiência invisível e audível. Mas agora o Espírito está na terra, como um graça que superabundou para soprar aonde ele quer, para que os homens possam nascer de novo mediante a ação do Espírito, porque o homem não é o princípio do seu novo nascimento, o Espírito passa a atuar nele porque Ele está na terra como a graça que superabundou, segundo palavras de Paulo, no capítulo 5 de Romanos versículo 12 a 21. Deus, ou Jesus, após a sua morte, liberou esta graça que emanou dEle para chegar até a terra nossas vidas e nos proporcionar tudo que pertence à vida e à piedade, e nos fosse doado o meio do seu Espírito, ou seja, a sua natureza divina, e praticássemos as obras que Deus preparou de antemão, porque não somos autossuficientes. Apesar de Jesus ter dito que ele escolheu a nós e não nós a ele, em São João, capítulo 15, versículo 16, e nos colocou aqui para que Prossigamos e apresentamos frutos e esses frutos permaneçam. Isso é a decisão soberana de Deus. Esses frutos vão aparecer sempre. Eles permanecerão, mesmo que você é, venha interferir, se revelar. Mas a Bíblia diz que nos, tudo nos ajuda ao bem, até a tua rebelião. Deus vai encaminhar novamente a obediência. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Você não tem condição mais. E viver na prática do pecado, porque Deus respirou em você a incapacidade de permanecer no pecado, para que os frutos permaneçam. Então, como Cristo disse é, em São João 10:28, que ninguém o arrebata da minha mão, nem, nem da mão do Pai, que é maior do que tudo, Ele vai trazer você de volta à sua presença, mesmo que seja através da disciplina ou das dores, porque Deus vai desarmar você, para que você possa continuar na sua presença. Quando a palavra de Deus diz que há, há o ramo que não der fruto, ele corta e joga fora e limpa toda a vara para que outras varas da videira dê fruto e aquela vara que caiu vai ser queimada, entregue ao fogo, que muitos associam como um, inferno, não compreendo assim na graça de Deus porque eu vejo que as varas que somos nós os ramos da videira não viemos de fora para dentro, de dentro para fora então Cristo nos gerou dentro dele mesmo para que fôssemos sepultados, mortos ou seja, crucificados, mortos sepultados e ressuscitados juntamente com ele então é só você observar é, Romanos capítulo 6, versículo 1 a 6 e depois Efésios, capítulo 2, do versículo 3 e em diante, que deixa bem claro que nós fomos ressuscitados juntamente com ele, porque estávamos crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados, ou seja, iríamos ser, ou melhor, no passado já estávamos crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados com ele. Então, ele realizou a obra antes da nossa formação biológica no ventre materno quando ainda nem éramos pecadores então a obra de Deus ela é perfeita e ele otorgou a você o que você precisaria para apresentar estas obras que Deus preparou diante de mão porque ele elegeu e designou já a tua função diante de mão dar frutos mas você não poderia dar frutos com sua autossuficiência terá que suplicar a presença de Deus que está em você para que ele capacite com os dons que ele te concedeu. Assim você apresenta as suas obras em Deus com temor e busca de todo o coração. A esse o Senhor o atenta. Então Deus se agrada desses que busca de todo o coração, por graça, por fé, com a ação do Espírito lhe motivando a cada dia diante de Deus. Mesmo que você esteja cercado de tripulação, o Espírito sempre vai lhe motivar a tomar uma atitude. Mesmo que pareça para você que não é Deus te efetuando o querer, parece que é você. É isso que acontece quando nós estamos angustiados, é, tomamos a mesma atitude de Jó, obscurecemos o conselho de de Deus com palavras sem sabedoria, é o que revela de Deus em Jó capítulo 38, versículo 1 a 7. Então, no momento de angústia, nós obscurecemos a palavra de Deus, a ação do Espírito e pensamos, eu não tenho força, é eu que estou tomando atitude, não é Deus, sou eu, eu, estou ciente, é porque a sua emoção não tem a capacidade de entender as coisas incomunicáveis de Deus, incomunicáveis de no momento da sua angústia, a gente só consegue ver a percepção da razão carnal diante desta situação. Mas é Deus que está atuando em você. Quando você diz que é fraco é que você é forte. Por quê? Porque Deus está em você, apesar de você não sentir. O problema é que o cristão, na grande maioria, eles foram educados a sentir. Esse é o grande erro. A fé não se baseia naquilo que sentimos, nem o reino de Deus é, está naquilo que aparenta ser, nas coisas vistas, ou por, por as coisas vistas. Então, a maioria dos crentes vão para a igreja para sentir, para querer absorver algo subjetivamente. Viver pela fé é viver independente do nosso sentido, que a fé, ou seja, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o um firme fundamento das coisas que, espera, que se esperam e a prova e a convicção das coisas que não se vê. Então você já tem uma prova concreta, uma escritura, um documento de que você já tem uma convicção daquilo que você espera o que quer dizer que você já tem em si o que você quer alcançar. Ou está esperando, então, você tem, você tem dentro de si a plena convicção, a prova daquilo que você espera. Quer dizer, você já está desfrutando pela fé. É uma segurança que vai além da capacidade humana, porque a fé... É um dom perfeito que vem da, da, do Pai das Luzes, é o que diz a Bíblia. E toda dádiva, dádiva e bom perfeito vem do Pai das Luzes. Então, naquele momento, você não, não consegue perceber a evidência da fé, porque nós entendemos humanamente que é algo subjetivo, é algo tangível, sentível. Então, nós buscamos nas igrejas exatamente uma evidência conforme o nosso sentido. E quando não encontramos, saímos decepcionados, acreditando no que Deus não nos falou, porque não houve uma interação dos teus sentidos naturais com aquela pregação, com aquele louvor. Porque é claro que existem igrejas que são motivacionais, suas pregações são repletas de elogios falam um grandes verdades, mas não traz uma revelação da graça, um ensino consistente, porque as pessoas não querem ensino consistente, querem pregações motivacionais, proféticas, que revelam o passado, o presente e o futuro, e isso não alimenta e nem transforma, são cultos motivacionais, e a grande maioria das pessoas permanece no vazio. Eu me lembro muito bem, durante 30 anos que eu permaneci entre os pelagianos e armenianos, eu tinha aquela ideia absurda que tinha que buscar poder, revelação, profecia, visão, sonho, que Deus me usasse. Era uma fome muito grande. Eu só via Deus dessa forma. Se Deus não me usasse, eu estava desamparado. Então, quando eu tinha qualquer experiência, eu saía super forte da igreja. Caminhava alguns metros em questão de... Algumas horas eu voltava ao vazio, aquele poder não foi permanente. Por quê? Porque se tratava de um êxtase, uma coisa emotiva que não transforma, porque o poder de Deus, através do Espírito, conectado com a palavra, nos dá estabilidade, paz, e isso não se relaciona com o nosso sentimento. É algo tão maravilhoso que essa paz protege o nosso coração e o nosso entendimento. É assim que diz o apóstolo Paulo, que a paz de Deus proteja teu coração, o no nosso coração e o nosso entendimento. Porque é uma paz que é infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É algo que estabelece em seu interior segurança espiritual, leveza. É uma qualidade espiritual que só você percebe. Mas a nossa carne gera interferência, então queremos nos esforçar e Deus não se agrada daqueles que usam o braço, a força, as suas qualidades, os seus atributos, a sua inteligência, a sua erudição, o seu intelecto, a sua filosofia, a teologia, enfim, ele se apropria de todo o aparato humano e começa a realizar a obra de Deus. E ele crê que aquilo que ele está apresentando está agradando, agradando a Deus, porque ele está oferecendo o melhor. Mas muitas vezes são obras da carne, praticadas através da habilidade. E Deus não se agrada desses, desses tipos de obras, porque não é uma obra que Deus inspirou ele a realizar na graça, mas ele se apoiou na sua erudição, conhecimento, intelectualidade, teologia, habilidades, talentos. Enfim, esse é o guerreiro carnal, é aquele que entrega a força pessoal e as suas obras como se elas fossem o princípio daquilo que ele está requerendo de si mesmo, ou como se Deus estivesse requerendo como forma de lhe abençoar, mas... A Bíblia diz que Deus se agrada daqueles que o buscam e o temem, e aqueles que andam no Espírito, apresentando as suas obras. Então, tudo quanto ele faz, ele sabe que é para a glória de Deus. Ele É como diz a palavra de Deus através de João Batista, convém que ele cresça e que diminua eu. Então, quando nós diminuímos a nossa interferência humana, na obra de Deus e suplicamos a presença do seu Espírito, então teremos um desempenho, um desempenho melhor diante de Deus e as pessoas verão as nossas obras e glorificarão ao nosso Pai que está no céu. Mas nós queremos as obras como referencial da nossa força, talento e habilidade. Então o homem se projeta para si e para os outros, porque ele quer ser o centro na obra de Deus. E muitas vezes as pessoas fazem um show com seu conhecimento, realizam um destaque de tudo quanto ele adquiriu na vida antes de começar o seu ministério, de exercer o seu ministério da palavra. Ele faz uma apologia de si mesmo, e muitas vezes tudo aquilo que ele adquiriu ao longo dos anos passa a ter autoridade sobre a palavra. Então o que é que acontece? Quando nós repreendemos estas pessoas, censuramos e exortamos na palavra de Deus e afirmamos que eles erram ou erraram ou cometeu um equívoco, as pessoas não querem reconhecer aquilo que falamos. Por quê? Porque esse homem conquistou uma história, ele fez uma história naquela igreja e os atributos, sua erudição, capacidade, conhecimento se transformou numa tradição ou numa espécie de infalibilidade papal, ministerial, que isso já está acontecendo até o ponto das pessoas auto se atribuir ou auto se louvar como algum tipo de ministro, como se os dois ministeriais fossem cargos comprovativos diante da cultura terrena, porque não há lei que possa comprovar se a chamada apostólica profética, de maestro, pastor evangelista, é um cargo tangível, ou é um cargo teórico, ou é uma coisa que esteja fundamentada em lei, ou em algum regulamento, ou, ou, digamos, é, nacional ou internacional, alguma lei que fundamente, porque não existe base para isso. Os homens criam para fundamentar essas manifestações, culturais, mas se tratando dos dons espirituais, ou seja, ministeriais, é uma unção. Essa unção ela não ela não assume é, característica tangível como um objeto cultural terrenal que se po possa provar se é real, porque se trata de uma unção de algo místico que só quem sabe o valor dessa chamada é aquele que tem essa unção dada pelo Espírito de Deus. E muitas vezes as pessoas se apropriam disso para criar um poder de dominação, estabelecer sua história e tradição cultural e o povo passa a acreditar tudo que ele ensinar ali, como se ele fosse o centro da sabedoria ou uma divindade. Os riscos maiores é quando a pessoa auto se atribui ou os outros atribuem aquela pessoa como, digamos, o segundo ou terceiro, depois de Paulo receber a revelação da graça, é outro grande absurdo. Nós, amados, sejamos oh, maestros, ou seja, mestres, eh, pastores, evangelistas, ou seja, Esses seguintes ministérios, depois de apóstolos e profetas, mestres, pastores e evangelistas, estão sob o fundamento dos apóstolos. Então, nós que anunciamos a palavra, exercemos estes ministérios através dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que foram escolhidos para estabelecer os fundamentos da graça. E o principal fundamento tem como pedra Jesus Cristo. Então, eles elegeram os ministros de Deus, que seria exatamente os mestres, os profetas, mestres, pastores e evangelistas, para continuarem a obra. Hoje, as pessoas querem dar continuidade apostólica, porque a palavra revela que os apóstolos, historicamente, como os únicos a estabelecer os fundamentos da graça, foram os discípulos, e o último fora do tempo foi apóstolo Paulo. Então, são os únicos apóstolos reconhecidos. Os demais são frutos desses fundamentos, dos fundamentos dos apóstolos. A cultura de hoje usa muito, ou seja, o homem com a sua cultura usa muito do seu esforço para fazer manobras dentro do Evangelho. Por exemplo... Eu fui muito discriminado com a ideia de que eu não era pastor pelo fato de ser presbítero. Ora, amados, a palavra presbítero, bispo e pastor são sinônimos, se refere a uma só função. Então, como eles, esses termos estão apresentados em diferentes partes das escrituras, de forma isolada, começaram a subentender que se tratava de cargos individualizados, um diferente do outro. E, na realidade, está se referindo a uma só palavra. O que quer dizer que bispo, pastor, é o mesmo presbítero. Presbítero é o mesmo bispo e pastor. Então, eles criaram uma hierarquia através dessa, dessa palavra, classificando quem seria maior, o bispo, em seguida, inferior ao bispo, ao pastor, inferior ao ao bispo e ao pastor, o presbítero. Não que eu esteja reivindicando uma autoridade superior aos demais. Aos demais. Eu quero deixar bem claro que estamos tratando de um mesmo nome, com, com três sinônimos um do outro. Isso quer dizer que a cultura está usando o esforço humano para poder apresentar alguém com algum título. Então, as convenções, as estruturas que não estão erradas em se organizar para... Uh, trabalharmos de forma unânima, e, e, e bonita e abençoada, está correto ter as suas convenções, não estão erradas. O problema é que você leva aos outros a discriminação e o preconceito e começa um a discriminar o outro, de maneira que se fulano é presbítero, ou pastor, ou bispo, ele chega numa igreja, muitas vezes não é recebido. Por quê? Porque as doutrinas são diferentes. Então, não, não estamos no mesmo espírito não estamos na mesma fé, no mesmo conhecimento, então o homem continua usando o seu esforço humano, a sua capacidade pessoal e a igreja de Cristo está dividida com muitas opiniões então amado, nós temos que entender que essas habilidades que o Espírito de Deus nos concede, não nos torna superior, não há mais apóstolos, só existe os ministros que foram é, instruídos e consagrado mediante os fundamentos dos apóstolos. Então, hoje, os ministros reconhecidos pela palavra de Deus como fruto dos fundamentos dos apóstolos são os pastores, que corresponde ao mesmo bispo e presbítero, os mestres, e, ou seja, os profetas, que são aqueles que trazem a, a revelação da palavra, pregam a palavra conforme a revelação em seu, em seu contexto, Sendo guiado pelo próprio Espírito, não inspirando eles a uma nova Escritura como no passado. Não. O Espírito hoje nos inspira incitando-nos a falar aquilo que já está inspirado, que já está estabelecido como cânones ou livros sagrados. Não, não podemos jamais pensar que podemos estar sendo inspirado para dar continuidade às Escrituras. Tudo o que apresentamos hoje são. Inspirados na palavra, estão debaixo da autoridade da palavra. Então, qualquer inspiração humana não tem o mesmo sentido do passado. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus nos inspira a falar através da palavra, através do que está escrito, e não com outra inspiração para dar continuidade à elaboração de uma nova escritura. Então, tem muita gente que quer atribuir, ainda no presente, a mesma inspiração que Deus concedeu aos apóstolos. E que nós, profetas que revelam a palavra hoje, e os, pastores, os mestres, os pastores, e esses pastores diz respeito ao nome bispo e presbítero, e os evangelistas são esses, atualmente, que são usados por Deus para dar continuidade à obra de Deus, mas, nem, mas não com esforço humano, sendo influenciado por uma cultura organizacional do século XX e XXI, que é uma coisa puramente racional, que está transformando é, é, esse, esses dons ministeriais como cargos absolutos é, de uma infidelidade papal. Esses são os erros que muitas igrejas herdaram. No catolicismo medieval, o que era criticado no catolicismo hoje faz, faz parte de muitas igrejas. Costumes, tradições, são heranças medievais que invadiram a igreja. São frutos dos esforços humanos, obras praticadas pela carne, como por exemplo pessoas que, é, usando o esforço humano, a sua erudição ou enrodimentos, em, em ele submete ao povo a uma liturgia é, absurda. É, no caso, para capitalizar recursos, eles induzem os crentes a semear numa determinada palavra na primeira campanha da semana. Na segunda campanha, ele, ele recebe um envelope que já tem uma palavra sobre a qual o crente deveria semear, na reunião seguinte eles dão outro envelope, outra palavra, a pessoa semeia naquela palavra e dessa maneira todos são conduzidos a um, uma forma é, maligna no qual a fé do povo é negociada, é manipulada e eles fazem negócio com a fé do povo, com a comunhão do povo e o povo na sua carência, na sua fé com a sua dedicação inocente, justa e santa para com Deus, se deixam levar porque não têm a autoridade de, de entender aquelas Escrituras, não receberam a revelação da graça e não há ninguém que lhes ensine que eles estão sendo manipulados. E igrejas, como dizem os espanhóis, estão amassando fortunas, fortunas incalculáveis, a tal ponto que muitos comem caviar enquanto o crente humilde está comendo ovos ou sardinha. E essa prosperidade ela não se distribui com igualdade social. Então, se torna uma grande mentira, porque o que nós estamos observando é que os, os irmãos estão sustentando estruturas econômicas capitalistas onde os líderes são amos daquela igreja e consegue ganhar milhões faça uma pesquisa, uma pesquisa mundial, você vai observar que tem pastores que têm aviões, mansões tem muito nos Estados Unidos e isso tudo é o esforço humano e eles pensam que Deus está se agradando disso, ou que o povo chega até o ponto de admitir que Deus está abençoando eles, porque eles estão prosperando às custas de quem? Do povo. Do povo que está semeando em fontes de águas sujas, enganosa das doutrinas da prosperidade. Então, o esforço humano é que está substituindo a ação do Espírito. E eles estão usando... É, enganosamente, dizendo que o Espírito de Deus está neles para realizar esta obra que os enriquece. Então, vejamos um caso bem interessante para que vocês possam observar. Isso se transformou numa ironia. e Eu escutei isso numa palavra abençoada de um irmão em Cristo, da língua espanhola, não sei se é da cidade do México, acredito que sim, onde ele dizia o seguinte, ou seja, ele expôs uma situação que uma igreja chamou um grande apóstolo, isso é uma epidemia que existe hoje, muitos apóstolos, e esse apóstolo teria que realizar uma campanha de algumas semanas, então ele cobrou 3 mil dólares, mas ele queria um motorista, ou seja, um carro particular, um motorista a serviço dele, hospedagem no melhor hotel, para essas três semanas, custando 3 mil dólares, então a igreja, fez uma proposta, se ele poderia fazer um abatimento, ele disse o seguinte, faça um abatimento, se eu vou fazer uma campanha de três dias por três mil dólares, eu faço por quatro dias e vocês me pagam 3.500 dólares. E os irmãos disse concordo, estamos de acordo, então nós vamos fazer o seguinte, o irmão quer um contrato, essa é essa a exigência do apóstolo, você quer um contrato para que seja assinado e você receba esse valor. Nós também vamos mandar o nosso contrato. E no nosso contrato reza o seguinte... O irmão já que diz que cobra esse valor, 3 mil ou três mil dólares? 3 mil para três dias, três mil e para quatro dias. Então, vamos apresentar o contrato para o irmão assinar, é, porque o irmão diz que tem dons especiais que tem que pagar bem pelos seus serviços ministeriais. Então, nesse caso, faremos o seguinte, enviamos um contrato, o irmão assina quais a, as determinações do contrato. O irmão vai ter que ressuscitar 10 mortos, curar 20 cegos, é, 30 paralíticos, salvar 50 pessoas, enfim, o irmão vai ter que apresentar uma produção bem definida. Queremos milagres. Então, nós vamos trazer 10 paralíticos, 20 cegos, 40, 40 mortos e, e outros deficientes e diversos enfermos. O irmão curando. O irmão curando, então, pagamos esse preço. O apóstolo, quando ouviu, e desligou o telefone, só se escutou aquele... Então, o que isso significa? Estão apresentando um sacrifício... Conforme a carne, conforme o esforço humano. Então, essa é a realidade de hoje. Deus não se agrada desse tipo de obra. Se agrada daquele que busca de todo o coração e teme a Ele e honra a Sua palavra. Então, esse é o verdadeiro eleito, esse é o verdadeiro predestinado. É aquele que se aparta do mal. Se ele invoca o nome do Senhor, ele aparta-se da iniquidade, porque esse é o selo da eleição e da predestinação. Todo aquele que invoca o nome do Senhor aparta-se da iniquidade. Essa é a forma como Deus conhece de antemão os seus, e elege e predestina antes da fundação do mundo. Ele aparta-se da iniquidade porque ele é nascido de Deus e não vive na prática do pecado. Porque, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. Essas são as evidências de que ele ressuscitou com Cristo. Tem que haver evidência, não que as obras... De santificação e obediência, seja a base da salvação para sempre, mas o sacrifício de Cristo, porém, deve existir, porém, as, as obras é, do nosso testemunho se, apresentar, se apresentarão. Por quê? Porque Jesus nos elegeu e nos colocou aqui para apresentar frutos e esses frutos permaneçam. Porque o novo nascimento gerado pelo sacrifício de Cristo. A favor dos elegidos e predestinados são as evidências que terão que serem apresentados no comportamento da pessoa. Não podemos pregar uma eleição e uma predestinação onde passamos a provar o comportamento pecaminoso. Então, esse tipo de calvinismo não é o que nós pregamos. Sabemos que estamos salvos para sempre, mas as obras serão os sinais de que você se apartou da iniquidade, como uma evidência visível e invisível de que você é um elegido e predestinado. Não que as suas obras sejam garantia para a sua salvação, mas a garantia está no sacrifício de Cristo que já te deu salvação para sempre. Então você obedece, se santifica e apresenta os frutos como livre, não como escravo tentando garantir a sua salvação. Sua salvação já está garantida. Então você só tem que obedecer como santo, como liberto, transformado. E se você ainda não se libertou, sendo eleito e predestinado, busque o Espírito de Deus, porque essa obra ela é feita em Deus. Nós não podemos determinar uma data exata como é que acontece a tua transformação, você Deus, Deus pode te dar vida hoje e demorar alguns meses para você se reajustar, se adequar à revelação da graça. Isso é um processo que só quem sabe realizar com perfeição é Deus. Agora, o homem não, o homem observa e existe uma apresentação é, é, de refer... como referência histórica do teu perfil espiritual e moral ou ministerial. Ele quer uma referência. É claro que nós temos que dar bons frutos, mas quando a lei ou o policial religioso busca uma referência, é porque ele tá tomando a si mesmo como referência ele tá dizendo olha eu tenho uma referência eu sou tua referência eu sou a referência eu sou tal que tá apresentando boas obras e o meu senhor está vendo que eu sou habilidoso então Deus não olha para o esforço do valente nesse sentido que o valente ele é semel... o valente que apresenta o seu esforço é, a sua capacidade e a sua erudição ele lembra um fariseu o senhor Eu sou aquele homem que te três vezes ao dia, dois molas, faço a tua vontade e cumpro a lei. Então, ele faz uma apologia de si mesmo. Ele é a referência da sua vida. Então, ele cobra o que ele pratica para Deus. Eu já fui julgado por pessoas que... porque tem uma igreja específica, e ele não conhece o meu ministério, a minha chamada, ele considerou que eu tinha que estar na igreja dele, numa igreja na qual eu não creio na pregação pelagiana e arminiana, eu sou, eu sou um cristão reformado calvinista cinco pontos, então eu não posso me congregar aonde eu vou ouvir uma coisa que eu não prego, que eu não vivo, eu não sou cúmplice desse mal eu não posso participar com as palavras que desprezam a soberania de Deus, desprezam a graça soberana e o amor soberano de Deus. Eu seria cúmplice dessas más obras e destas palavras. Então, eu não posso me envolver só porque alguém me, critique, me, me, me critica. Então, ele tomou as suas virtudes como referência para me pré-julgar. Então, existem pessoas assim que usam o seu esforço humano para se beneficiar diante dos olhares. Ele é o centro, é aquele que ora nas esquinas, nas calçadas, para ser visto pelos homens, pelo seu esforço, pelo que ele faz. Isso é comum, amado, hoje em dia. A religião está fabricando um protótipo do Filho da Promessa e ele está se envolvendo com obras e, e de repente ele toma a si mesmo como referência histórica e bíblica. Ele está querendo ser igual ao apóstolo Paulo que, ousadamente pelo Espírito de Deus, dizia o seguinte que imitasse a ele. Quando uma pessoa toma uma atitude como essa, é porque ele está plenamente ciente do Deus que está na sua vida. Se ele não tiver essa ciência, essa, essa conscientização de que o poder de Deus está na sua vida, ele não vai dizer para alguém que, que, que os demais imite a ele. Mas se você tem segurança, sabe que Deus lhe transformou, e que você fez uma confissão com humildade, reconhecendo que foi a graça de Deus que lhe tornou capaz para em servir de referência a alguém para aquele limite glória a Deus eu vou acreditar em você porque foi a graça de Deus que fez essa obra em sua vida mas muitos reconhecem essa graça mediante sociedade associação eu fiz minha parte Deus fez é, a sua e nós formamos uma equipe, como Batman e Robin, e assim, juntos vamos combater o mal, quer dizer, eu faço minha parte, Deus faz outra, e nós estamos aqui, perejando contra o diabo. Eu e, e, e Deus somos uma grande equipe de futebolistas, nós estamos aqui para vencer os obstáculos, e não deixar que o inimigo bata o seu pênalti, faça seu gol, nós estamos na luta, eu e Deus. Então, esse é um pensamento pelagiano e armeniano. Então, amado, nós estamos aqui esclarecendo o verdadeiro pensamento da graça sobre o esforço humano. Não se apoie na sua natureza, na sua capacidade, se apoie em Deus, meu amado. Eu compreendo que o Pelagiano e Armeniano, na sua ignorância, diz essas coisas, e até alguns usam livros para explorar a doutrina humanista, para desprezar a glória de Deus, mas eles não percebem, eles estão cegos no entendimento. Se Deus não abrir os vossos olhos, o inimigo vai continuar cegando o vosso entendimento. Ele é o Deus deste século, para que não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Deus, não resplandeça a soberania da graça irresistível de Deus, não resplandeça o amor soberano irresistível do nosso Deus, não resplandeça a verdade da eleição e da predestinação, e do sacrifício de Cristo que nos salvou para sempre. Então, o Deus desse século vai cegar sempre, se Deus não fizer uma obra nas suas vidas, vai continuar assim, amado, até a morte, mesmo que seja eleito e predestinado. Porém, temos que entender que, apesar deles serem assim, existem pessoas que são boas, são honestas, são fiéis, são amáveis, são verdadeiros cristãos. Não resta dúvida. Eu não posso é, é, ser um determinista e anular... A maioria dessas pessoas em 100% até o ponto de dizer eu sou a referência e eles são a, a, o oposto do que eu sou. Não, amada. Eu tenho que entender que há muitos irmãos em Cristo, pelagianos e armenianos, verdadeiramente eleitos e predestinados, mesmo que eles não creiam. Então eu, eu é que tenho que crer nesta visão por eles e orar por eles. Se eles me, critique, me, me criticam, me censuram, me perseguem, eu tenho que dar glória a Deus. Assim perseguiram os profetas que eram antes de mim. E eu tenho que louvar a Deus, porque ser perseguido é uma graça dada por Deus de ser perseguido pelos injustos acusadores. Você quer pregar a verdade? Se prepare, você vai ser perseguido e vão dizer que você é falso profeta. Não pense que eu vou escapar de alguns não não vou escapar dessas observações portanto amados essa é a palavra que eu tenho para vós irmãos em cristo e graça e paz aos amados para sempre que deus o senhor vos abençoe que cuide de cada irmão o que visita o nosso site é, baixar o app, rádio web igreja que estão no facebook e aqueles que faz parte da minha família, minha, minha irmã Jaqueline, Solange, as demais irmãs, meu irmão Gleison, meus três filhos, Israel, Israel e Ismael Jadson, que receberam o Senhor, como também a Jaqueline, que já receberam o Senhor, e juntamente conosco já começamos a acearmos hoje esses três irmãos, minha irmã e meus dois filhos, que já são batizados em Cristo, e hoje. Estamos juntos nesta obra. São os primeiros frutos que Deus levantou nesta obra. São os primeiros ministros, aqueles que estarão ao meu lado, me ajudando a realizar esta obra de Deus. É, nos reunimos a princípio uma vez por mês, mas estamos orando para reunirmos duas vezes. É, duas ou três ou quatro vezes por semana, porque eles moram distante. Então, eu tenho que me deslocar de Fortaleza até a cidade de Maracanãu Mas nós estamos orando para encontrar um lugar aí no Maracanaú no Gereissat 3, se não me engano, é, e ali vamos fazer a obra de Deus, na, próximo à rua 76. Nós vamos realizar a obra de Deus no Gereisate 3, próxima Rua 76, em algum lugar ali, nós estamos procurando um local para começarmos a obra de Deus, para a glória do Senhor. Muito obrigado, amados, pela vossa atenção, agradeço. Hoje à noite teremos uma palavra, às 21 horas, sobre o nosso livro pedagógico evangelística evangelístico, que trata da, da eleição, da predestinação, da soberania de Deus. Hoje estaremos... É, dando continuidade ao nosso trabalho, às 21 horas. E amanhã, às 10 da manhã, uma palavra na língua espanhola, 10 da manhã. E à noite de quarta-feira, uma palavra é, sobre o Apocalipse, às 21 horas. Quinta-feira estaremos aqui, às 10 horas da manhã, com mais uma palavra profética. E quinta-feira também, às 21 horas o estudo sobre a eterna predestinação no nosso material pedagógico. E sexta-feira pela manhã, uma palavra em espanhola. E à noite, também uma mensagem na língua espanhola. E sexta-feira, às 21 horas Sábado pela manhã, 10 horas uma palavra abençoada para os espanhóis. E domingo pela manhã, uma palavra para os irmãos em Cristo do Brasil na língua portuguesa. Domingo, às 10 horas Portanto, amado, muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Hasta a vista, e graça, e paz em nome de Jesus.